0: «Vi ricordate di Varinka, la figliola del pittore di stanze? Ora è moglie dello stampatore Sciaposnikov. È diventata una gran dama, si ha quasi paura di passarle accanto ed era allora una fanciulletta gracile e malaticcia. Vi ricordate che una volta era sparita e che noi altri, tutti i monelli della strada, andammo a cercarla per i campi e nei burroni?» fu ritrovata nell'accampamento militare fuori la città e fu ricondotta in casa attraverso i campi quanto se ne parlò allora suo padre ci offrì del pan pepato e Varca appena vide la madre le disse sono stata dalla moglie dell'ufficiale la quale mi ha invitato a diventare sua figlia <ride> altro che sua figlia che bella ragazzetta era allora Suoni indistinti salivano dal fiume come il sospiro di qualche petto gigantesco che soffrisse. Passava un vapore ed il rumore dell'acqua agitata dalle ruote vibrava nell'aria. Il cielo era roseo, mentre che intorno a Dvozdef e al redattore le tenebre incominciavano a farsi più dense. La notte primaverile veniva lentamente, il silenzio diventava più completo, più profondo e... Come soggiogato dalla quiete, Gwosdef abbassò la voce. Il redattore l'ascoltava senza parlare, evocando nella sua memoria le scene del passato da lungo tempo svanito. «Sì, tutto ciò era stato, e tutto ciò era stato migliore di quel che era allora». È nella sola infanzia che è possibile avere l'anima libera Scevra dal peso delle catene che si chiamano le condizioni della vita Le dolorose congestioni della coscienza Sono sconosciute all'infanzia come pure ignota la menzogna Salvo quella menzogna infantile così innocua Quante cose sono ignote all'infanzia E è bella quell'ignoranza Intanto si vive E la comprensione della vita si allarga mano a mano. Perché si allarga se si muore senza aver capito nulla? «È così, Mitri Pavlovich. Vedete dunque che siamo uccelli dello stesso nido, sicuro. Ma i nostri voli sono stati differenti». E quando penso che l'unica differenza che c'è fra me e i miei compagni d'infanzia consiste unicamente nel fatto che non sono andato a ficcarmi il naso nei libri in qualche ginnasio, allora mi sento un'amarezza ed una nausea. Forse che tutto l'uomo è lì dentro? Forse è la sola istruzione che fa l'uomo? L'uomo è nell'anima, nei sentimenti per il prossimo... «E che valore ho io ai vostri occhi? Nessuno, è forse giusto!» «È giusto!» disse il redattore con tono distratto ma sincero. Ma si mise a ridere e riprese. «Un momento, permettete! Che cosa è precisamente giusta? È forse giusto che io per voi sia una cosa vuota? Che io esista o no, è tutt'uno per voi. Ve ne curate come d'un fico secco!» Che bisogno avete della mia anima? Sono solo al mondo e tutte le persone che io conosco sono seccate a morte di me perché ho un'indole cattiva e che mi piace fare degli scherzi alla gente. Però anch'io ho sentimenti ed intelligenza. Mi sento offeso della posizione che occupo nella vita. In che cosa sono inferiore a voi? Solo a causa del mio mestiere? Sì, è così» disse al redattore con la fronte corrugata, fece una pausa e continuò con un tono di voce nel quale c'era una nota conciliante. «Ma vedete, qui bisogna applicare un altro punto di vista!» «Mitri Pavlovich, a che serve un punto di vista?» «Non è mica ad un punto di vista che l'uomo deve dar prova di simpatia per il suo simile, no, ma per impulso del cuore!» «Cosa significa un punto di vista?» «Io parlo dell'ingiustizia della vita. Si può forse illudermi con un punto di vista? Mi sento oppresso nella vita, sono impedito nei miei movimenti. Perché non sono un dotto? Ma se voi altri dotti ragionaste, non di punti di vista, ma di un qualche altro modo, non dovreste dimenticarvi di me, frutto dello stesso vostro campo, ma trarmi a voi, in alto». «Fuori dall'ignoranza nella quale marcisco e fuori dall'amarezza dei miei sentimenti! E con i vostri punti di vista dite, non dovete farlo!» Gvozdef ammiccò con l'occhio e, trionfante, guardò il suo interlocutore in faccia. Si sentiva ben disposto quella sera e dava sfogo a tutta la sua filosofia, frutto di lunghi anni di lavoro incoerente o d'improduttivo. improduttivo». Il redattore era confuso davanti a quell'attacco e si sforzava di determinare fra sé cosa fosse quell'uomo e che cosa si potesse opporre ai suoi discorsi. E Gvozdev, come ubriacato dalle sue stesse parole, continuava «Siete uomini intelligenti e mi farete cento risposte e tutto sarà? No, non dobbiamo! Ed io invece vi dico «dovete!» «Perché?» perché io e voi siamo gente della stessa strada, della medesima provenienza. Voi non siete i veri signori della vita, non siete i nobili. Con costoro il nostro conto è fatto subito, ci diranno, vattene al diavolo e ci andremo. Perché costoro sono aristocratici fin dall'antichità, mentre voi altri siete aristocratici perché sapete la grammatica ed il resto, ma voi altri siete dei nostri. «E posso pretendere da voi che mi mostriate il cammino della vita, appartengo alla piccola borghesia, e Krulov pure, ed anche voi che siete figlio d'un diacono!» «Ma permettete», disse il redattore in tono quasi supplichevole, «vi nego forse il diritto di pretendere?» Ma interessava ben poco Gvozdef di sapere ciò che negava o d'ammetteva al redattore, sentiva il bisogno di dirgli quello che aveva da dire e si sentiva capace in quel momento di dire tutto ciò che l'aveva preoccupato e tormentato «No, permettete!» riprese egli questa volta in un mormorio misterioso chinandosi verso il redattore con gli occhi animati e scintillanti «Pensate forse che è piacevole per me di lavorare ora per i compagni ai quali davo pugni in faccia in altri tempi?» «Mi è forse piacevole di ricevere dal signor giudice istruttore Krulov, in casa di cui ho riparato i cessi, ora sarà un anno, di ricevere, dico, quaranta capec di mancia, da lui che è un uomo dello stesso grado mio, che si chiamava Misca lo Zuccheraio, che ha ancora i denti guasti come li aveva anche allora». Qualche cosa di soffocante gli salì in gola, tacque per un momento poi, di botto, gli sfuggì di bocca una bestemmia così oscena e così cinica che il redattore trasalì e si fece indietro dopo quel grido Gvozdef si abballò per così dire di un tratto come se il fuoco si fosse spento in lui stette un momento così interrogandosi e non sentì più in fondo al cuore nulla da dire non c'è altro disse con voce sorda. In lui si fece ad un tratto il vuoto e la sensazione di quel vuoto gli arrecava una specie di snervamento, il redattore lo osservava di soppiatto e cercava frattanto quel che avrebbe potuto dirgli. Bisognava dire qualcosa di buono, di vero, di sincero, ma in quel momento non trovò in sé né in testa né in cuore quello che gli sarebbe abbisognato era già da un pezzo che tutte le conversazioni sulle idee alte destavano in lui una sensazione di noia e di stanchezza. Quella sera era uscito per ripararsi e per aver pace aveva a bella posta evitato qualunque incontro coi suoi conoscenti ed ecco che era venuto quell'uomo coi suoi discorsi. Certo, in quei discorsi, come in tutto ciò che dicono gli uomini, «C'era una particella di verità. Quei discorsi non erano privi di un certo interesse e potevano fare il soggetto di un articolo di giornale, ma bisognava pur dirgli qualcosa. «Tutto ciò che avete detto, ora non sono cose nuove», incominciò Dmitri Pavlovich. «Sono anni ed anni che si parla dell'ingiustizia dell'uomo verso il suo prossimo». «Ma forse i vostri discorsi sembrano una novità perché finora erano uomini d'un'altra condizione che parlavano così. Formulate le vostre idee in un modo alquanto unilaterale e falso, ma ancora il vostro punto di vista!» interruppe Gvosdev con una risatina ironica. Ah signori, signori miei, avete intelligenza, sì, ma il cuore a quanto pare orsù, ditemi qualche cosa che convenga appunto al male di cui soffro, ecco. Pronunciò queste parole con la testa abbassata e rimase così in attesa di una risposta. L'angoscia cominciava di nuovo a stringergli il cuore. Il redattore lo guardò nuovamente con la fronte corrugata aveva una grande voglia di andarsene gli sembrava che l'ubriachezza invadesse sempre di più Gvozdef e che era per questa ragione che si era così accasciato dopo i suoi discorsi esaltati guardò il berretto bianco che gli era caduto sulla nuca, le gote butterate ed i brividi provocanti di Gvozdef misurò con gli occhi tutta la sua persona robusta e nervosa e pensò fra sé che era l'operaio tipico e che si. Ebbene? domandò Gvosdev. Ebbene, cosa posso dirvi? A dirvi francamente non mi sono ancora fatto un'idea netta e precisa di quello che avreste voluto sentire. È precisamente così. Non potete dirmi nulla, replicò Gvosdev con la solita sua risatina. Il redattore sospirò con un certo sollievo supponendo con ragione che la conversazione fosse finita e che Gvozdev non lo importunerebbe più con domande imbarazzanti. Poi gli venne ad un tratto questo pensiero «E se per caso mi battesse? È così cattivo?» L'espressione del volto di Gvozdev durante la scena che si era svolta nella sala di redazione gli tornò alla memoria e lo guardò di sbieco con occhio sospettoso. Era già notte, il silenzio era interrotto da canti lontani che venivano dalla direzione del fiume, si cantava in coro e le voci di tenore arrivavano indistinte. Attraverso il fogliame degli alberi si vedevano le stelle. Ogni tanto un ramo si agitava e si sentiva un leggero fremito di foglie. «Ora verrà la rugiada!» disse il redattore con tono prudente Gvozdev trasalì e si voltò verso di lui che cosa avete detto? dico che verrà la rugiada ed è poco sano (ride) ci fu un silenzio un grido risuonò sul fiume e dalla barca me ne vado disse il redattore arrivederci e se bevessimo un po' di birra? propose bruscamente Gvozdev Poi aggiunse con una risatina Fatemi quest'onore Scusatemi non posso a quest'ora E poi è tempo sapete Gvozdev si alzò e guardò il compagno con aria di cattivo umore Dmitri Pavlovich si alzò pure e gli tese la mano Dunque non volete bere un po' di birra con me? Ebbene che il diavolo vi porti Terminò Gvozdev rimettendosi il berretto in testa con un gesto assai brusco. «L'aristocrazia! Due per un capec! Ebbene, mi ubriacherò da solo!» Il redattore gli voltò bravamente le spalle e si mise a risalire il suo sentiero senza dire una sola parola. Quando gli passò davanti, ritirò la testa fra le spalle come se si fosse aspettato di ricevere una mazzata Gwosdev camminò a gran passi nella direzione opposta. «E là, dalla barca! Diavoli, venite dunque!» E Leco, spandendosi mollemente fra gli alberi, ripeté «Dunque!», dunque, 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 dunque.